3: Aquí en el romance, ¿cómo están? Este eh, primer programa en vivo de este 2020, gracias amigos, están sintonizando el Heraldo Radio 98.5. Bienvenidos a esta transmisión, quédense con nosotros. Vamos a tener información importante de la capital del de país. ¿Cómo pasaron el año nuevo? ¿Siguen en la fiesta? Escríbanos a nuestras redes sociales, arroba el heraldo-mx, arroba brengo, bajo penabello escríbanos justamente cómo están recibiendo este año, si ya regresaron de vacaciones, si están saliendo de vacaciones. Hay personas que justamente esperan que pasen estos días para pedir eh, las vacaciones y que les toquen los destinos turísticos mucho más tranquilos y despejados. Cuéntenos, escríbanos a las redes sociales, 8 de la noche con dos minutos.
4: Victoria. yes
3: Capitalino del Heraldo Radio 98.5 Pues vamos a recordar Aquellas voces que se apagaron Durante el 2019 El 8 de septiembre del año pasado Falleció en Madrid y en España El cantante y compositor Camilo eh, Cortés El mundo lo conoció como Camilo Sexto Fue eh, muchos Camilo Sexto ¿no? Muchos le decíamos Camilo Sexto desde niños, ¿no? <risa> Oye, pero eh, fue una de las voces más reconocidas eh, en España y también en nuestro país. Realizó composiciones eh, para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Sergio facelli eh, Lani Hall. Escuchamos un tema de 1979 incluido en el disco Horas de Amor y se titula Amor, has nacido libre. Así que... Vamos a estar recordando también a aquellos que perdieron la vida o las pérdidas musicales o artísticas en el 2019. 8 de la noche con 4 minutos. Ahora sí vamos a la información. Y este fin de semana, eh, tome nota, por favor, se va a suspender el abasto de agua en tres municipios del Estado de México y también dos alcaldías aquí en la Ciudad de México. La Conagua informó que se van a realizar trabajos de reparación y rehabilitación de infraestructura en el acueducto tláhuac y la planta La Caldera. ¿A quiénes va a afectar este corte de agua? Bueno, pues durante 60 horas se va a suspender el abasto a los municipios del Estado de México de Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco, pero también aquí en la Ciudad de México. Van a dejar de tener agua en las alcaldías de Iztapalapa, que pues Iztapalapa no es noticia porque siempre padece las de Caín con el suministro de agua, pero pues ahora escogieron justamente estas fechas para darle mantenimiento al sistema Cutzamala. Pero también eh, le decía, será en Iztapalapa y Tláhuac. ojo, en Iztapalapa el cierre es total, ¿eh? La suspensión será desde las 8 de la mañana de mañana, viernes 3 de enero, y hasta las 8 de la noche del domingo 5 de enero. Pero esta tarde platicábamos en Noticias México con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y nos decía que el agua va a empezar a llegar las primeras horas del lunes. Así que tome sus precauciones y todavía durante el lunes se va a estar regularizando el abastecimiento de agua en varias zonas. Acuérdese que comienzan por zonas. Eh, tome sus precauciones porque ya inician. Le decía la mañana de mañana 3 de enero, 8 de la mañana. Todavía tienen esta noche para tomar previsiones y muy importante, y lo decía la alcaldesa, no se puede cobrar por el sistema de pipas. Son 20 pipas las que van a estar abasteciendo. Hay que recordar. Que es crítica la situación porque hay hospitales en esa zona Hay un penal, el penal de Santa Marta Catitla Que va a quedarse también sin el suministro de agua Pero ya eh, decía Clara Brugada Se están realizando las maniobras necesarias Para que no haya afectaciones En el caso de los hospitales están completamente cubiertos Ocho de la noche con seis minutos Y justamente sobre este tema eh, Nos enlazamos ahora vía telefónica con Daniel Magaña Que se encuentra en las calles de la Ciudad de México ¿Qué nos tienes Daniel? Buenas noches
1: ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Efectivamente, pues ya comentabas esta situación de pues que enfrentarán vecinos de Iztapalapa, son eh, 37 las colonias, pues que serán afectadas, sobre todo las direcciones territoriales de Acatitla, de pues, Santa María, Estahuacante, Otongo y principalmente pues la Sierra de Santa Catarina. Fíjate que hicimos un recorrido donde pues se cambiarán precisamente pues estas válvulas, eh, pues eh, de alguna manera se dará mantenimiento a esta infraestructura para sustituir pues algunos elementos desgastados eh, pues en los pozos. Esto es en el eje 10 eh, sur, camina Santa Catarina tarina zona limítrofe entre la alcaldía de Iztapalapa y Tlahuac y bueno pues ya se va a dar este corte para sustituir sobre todo estos tubos de cerca de un metro de diámetro pues imagínate el caudal y bueno ya algunos vecinos pues tomaron previsiones algunos de ellos consiguieron pues alguna cisterna o algunos tinacos para abastecerse de agua y esta situación pues que tú comentabas es importante de que pues será gratis eh, pues el abasto a través de estas pipas serán cerca de cuatrocientos mil habitantes los que serán afectados y bueno, pues sí hay que, es algo que hay que tomar en cuenta, incluso, bueno, pues se ha cerrado parcialmente este eje 10, eh, pues se ha canalizado el tránsito vehicular solamente hacia uno de los carriles en dirección a Tláhuac, algunas afectaciones viales en esta zona. Pero bueno, pues principalmente estar preparados sobre todo para este corte que se dan estos días entre el cinco, entre el tres y el cinco. Pero bueno, pues debido a la, la, la magnitud de estos tubos, pues no pueden abrir las válvulas, así que será prácticamente hasta el siete, pues que ya se tenga agua con regularidad en todos los domicilios, sobre todo de estas colonias en la alcaldía de Iztapalapa. Así, en, que,
3: pues, hay que tomar así es, en el caso de Iztapalapa eh, será eh, un corte total, no va a haber absolutamente nada de bombeo de, de, de agua, y eh, justamente lo, lo que decías, serán 20 pipas, si no me equivoco, Daniel, las que van a estar abasteciendo en las colonias. ¿Se tiene alguna idea de cómo se ha preparado esta distribución de las pipas?
1: Fíjate, me quedé pensando hace un momento que comentabas esta situación, bueno, pues que no es noticia de Iztapalapa, pero el corte anterior que se dio de esta magnitud... Hace un
3: año fue justamente, sí fue, sí, ¿no?
1: Y sí fue noticia porque resultó que, pues, prácticamente estaban secuestrando las pipas. Eh, sí. Tuvieron que a, algunas ponerles eh, guardia por parte de elementos de la Secretaría sí. de Seguridad Ciudadana, porque, pues, llegaban y ya desesperados de no tener absolutamente ni gota de agua, pues amenazaban a los choferes y, pues, les decían ellos en qué calles y en qué colores esperemos que no se llegue a estos casos se puede pues pedir precisamente por medio eh, pues de algunos números telefónicos que se proporcionaron para bueno pues precisamente pues eh, de alguna manera pues tener eh, pues este servicio en toda esta zona ya lo refería son cuatro hospitales también los cuales pues no tendrán suministro fíjate que pues las personas que pues lo necesiten esos habitantes afectados podrán solicitar la pipa al sistema de aguas de la ciudad de México también al 56 54 35 y dos, diez, y bueno, pues el de la alcaldía, que es sesenta y seis, cincuenta uno, sesenta seis, cincuenta ahí se habla, y bueno, pues se solicitan las pipas, y bueno, pues hará una coordinación para, bueno, pues por colonias, sobre todo, que se puedan trasladar, pues, a abastecer pues esta, pues este agua.
3: Y recuerdo muy bien que en aquel tiempo se trataba de, de un corte que fue, si no me equivoco, hace un año, eh, era de esta ya invertida tan famosa que no funcionó al final de cuentas, ¿te acuerdas? Eh, eh, que nos dejó de más sin agua a varias del, a varias no. alcaldías.
1: Exactamente, esa sí fue exactamente la que tú comentas, que ese sí fue del sistema ah, a esta, sí. esta esta, que se está haciendo es de un ramal que se llama el tanque en la zona de Iztapalapa y es este caudal de cerca de un metro. Por último, comentarte pues que no, bueno, ahorita todos ven lo de las afectaciones, pero sin duda que es muy importante pues sustituir toda esta red hidráulica, la estuvimos observando hoy, pues es de plástico, es de un polímero muy resistente y hay que recordar que la Ciudad de México pues ya está en lo que muchos especialistas llaman estrés hídrico, que es decir que si no se toman estas medidas, pues en 10 años realmente será un problema muy grave y secuestrar pipas será el menor de los problemas. No, hombre,
3: ni, ni lo digas. Estaremos muy pendientes de lo que sucede a partir de mañana, seguramente ya estaremos tenien, teniendo cuenta de qué es lo que está padeciendo ya la población. Como lo dice, serán unos días, esto será por el bien, esperemos que el suministro de agua, platicábamos incluso con Clara Brugada esta tarde y nos decía que hay un plan de acción con dos acciones principales para operar ahí en Iztapalapa, en el que se vea menos afectada a la población este año para no tener el suministro bajo de agua pero seguiremos pendientes Daniel, gracias por el informe
5: Muy buenas noches
3: Un abrazo y muy buenas noches, más adelante nos enlazamos otra vez con Daniel Magaña En otro punto de la capital se encuentra el señor Israel orenzana ¿Cómo estás Israel? Buenas noches
6: Brenda, un gusto saludarte esta noche, te mando un abrazo. Sí. Y Efectivamente, estamos ubicados precisamente en calles de la capital, y es que después de las fuertes rachas de viento que se registraron pues, durante toda la tarde de este día, resultaron algunos contratiempos, como el árbol que cayó precisamente en la calle de Trinidad de la colonia insurgente San Borja, de la alcaldía Benito Juárez, donde este árbol de eucalipto se vino abajo y se recargó en una casa. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, los bomberos continúan laborando para retirar las ramas y poder seccionar el tronco que mide más de de 20 metros, Brenda, los sí, sí. elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando la zona y llevando a cabo los cortes viales, esto es muy cerca de la avenida de los insurgentes, muy cerca del parque hundido. Por otro lado, también en la colonia San Pedro Jalpa, se registró otro incidente igual, un árbol estuvo a punto de caer, y bueno, pues fue necesidad que llegara personal de bomberos, también gente de protección civil, los cuales están trabajando con una escalera telescópica de bomberos para poder ir seccionando poco a poco este árbol y evitar que caiga sobre un edificio que se encuentra a un costado. No hay zonas lesionadas, la circulación está cerrada, todo esto es en la alcaldía Azcapotzalco. Y por último, también te quiero informar que en la, el perímetro de Naucalpan, en el Estado de México, estuvo a punto de venirse abajo, un espectacular, y también hubo necesidad de que llegaran los bomberos y protección civil, estuvieron trabajando en la zona, así que bueno, pues es parte de los incidentes que dejar viento que estuvieron azotando durante pues la tarde y parte de la noche del día de hoy, Brenda.
3: Ya ha sido tremendo, ahorita por fortuna, ¿cómo siguen las cosas? ¿Se ha calmado o sigue igual la, las rachas de viento?
6: Fíjate que nosotros notamos un descenso, por supuesto, por un lado la temperatura sí. y también en las rachas de viento se han tranquilizado por suerte y esto da trego a los servicios de emergencia para que puedan trabajar con estos árboles, por un lado el de San Borja, que estuvo a punto de venirse sí. pues encima de personas, hubo lesionados cayó en una casa y también el que se registró en la alcaldía Azcapuzalco. El descenso de temperatura también es importante, así que bueno, hay que salir abrigados, por supuesto, tener mucha precaución con estas rachas de viento que han estado azotando los últimos días. Por lo menos aquí, en la
7: capital de la
3: CDMX Híjole, cuidarse y a ver cómo amanece el día de mañana y como lo dice si eh, está una techumbre o a lo mejor está una, una construcción endeble, pues evitar ahorita que están estos vientos también estar cerca de los árboles, de las ramas sobre todo para evitar ese tipo de incidentes, Israel
6: Claro que sí, hay que evitar estar debajo también de cables de luz, mucho cuidado, claro. porque bueno, pues cuando se ven abajo estos árboles gigantescos, por lo regular siempre se llevan mm. con ellos cables de energía eléctrica, sí. así que hay que tener mucho cuidado, Brenda.
3: Muchísimas gracias por el reporte, Israel. Más adelante, si es necesario, nos enlazamos contigo. Claro que sí, nos seguimos escuchando. Buenas noches, Israel Lorenzana, 8 de la noche con 13 minutos. <risa> Ya regresó de vacaciones, la que andaba ausente, la señora Lluvia Hernández, ay señora, <risa> señorita <risa> Lluvia Hernández, ¿cómo estás querida Lluvia? Hola Brenda, muy buenas noches, muy bien. Feliz año para ti, para todos los del metro, ¿cómo la pasaron? Ah, pues muy bien, muchísimas gracias, feliz inicio de año
5: para todo el equipo del Heraldo también. Vamos
3: por un año por un metro más eficiente y eficaz. <risa> Oye, cuéntanos, ¿cómo están las cosas en el metro?
5: Pues al momento
3: todas las líneas de la red están sin ninguna complicación, uh -huh. se están enviando como siempre los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Hidalgo, Pino Suárez, Zapata y San Lázaro. Uh -huh. eh, les queremos recordar que ya pueden adquirir las tarjetas nuevas de movilidad integrada, ahora con un costo de 15 pesos en las taquillas del sistema okay. y recordarles también que si todavía tienen saldo en las tarjetas anteriores, ¿Lo pueden, pueden utilizarlas. Utilizar? Sin embargo, van a estar eh, dejando de funcionar paulatinamente. Ah, muy bien, pues para tomarlo en cuenta, 15 pesos cuesta esta tarjeta que va a servir para todos los sistemas de transporte en la capital. Así es. Muy bien, querida Lluvia, seguiremos muy pendientes de lo que pasa ahí en el metro. Un abrazo fuerte para ti, estamos en contacto. Un abrazo de vuelta para ti también. Muy buenas noches. Feliz año, Lluvia Hernández, que ya regresó de las largas, largas vacaciones que le dieron. Ya saben el metro cómo son, ¿no? Bien generosos. 8 de la noche con 15 minutos. Y eh, recordarles lo que veníamos platicando al principio de eh, Noticiero Capitalino, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, en la alcaldía Iztapalapa y también en Tláhuac, algunas zonas de Tláhuac, va a cortarse por completo el suministro de agua potable. Y es que eh, se van a realizar algunas obras en las tuberías que ya necesitan cambiarse. Esto va a obligar, por supuesto, a que desde el día de mañana, a las 8 de la mañana, hasta el domingo por la noche, y será hasta el lunes eh, o en el transcurso del lunes que comienza a regularizarse el abastecimiento de agua, tómelo en cuenta. Recuerde que van a estar llegando pipas y estas pipas le darán el servicio de abastecimiento de agua y será gratuito. Vamos ahora a ya le tocó hacer sus compras y que no le den bolsa de plástico. No pareció las de Caín, porque aquí nos contaba Antonieta, nuestra jefa de información, le voy a platicar el chisme. Que va Antonieta el día de ayer, ¿no? Ya sabe usted invernar, todo, recuperarse de la resaca de la fiesta del, del año nuevo. <ríe> Estoy poniendo un poco de, de acción, ¿no? A la, a la historia que nos contó llega al súper ¿no? Y al momento de ir a la fruta y la verdura, pues no había bolsa de plástico para echar el limón, para echar el aguacate, para echar el tomate, pues no hay. Entonces, así a la, a, lo tuvo que echarlo al carrito y así igual al coche. Es bien importante que nos vayamos haciendo la idea de que ya no habrá bolsas de plástico. Y muchas veces no lo vamos a tomar en cuenta. Pues hasta que no verdaderamente estemos ahí padeciéndolas de caín, es importante que se prevenga, que traigan su coche, que tenga a la mano estas bolsas este, que son biodegradables y que además pueden ser también de tela, que las tenga ahí a la mano. Y que vayamos haciendo conciencia de este cambio. Seguramente los primeros meses va a ser complicado. Va a ser complicado porque esas bolsas además las reutilizábamos para otras cosas, pero es importante pensar en lo que está pasando en el planeta. pues ojalá que, ojalá que sí, porque esta es una gran medida que va a ayudar a que poco a poco dejemos de llenar este tipo de contaminante en nuestro planeta. Y es que a partir del primero de enero entró en vigor la prohibición de la distribución y comercialización de bolsas de plástico. Sin embargo, hay un periodo de gracia. Nuestro compañero Carlos Navarro nos va a dar los detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y feliz año para ti.
7: Feliz año, Brenda. Así es. Eh, un periodo de gracia de 15 días comprendido entre el primero y quince de enero de 2020 ha otorgado el gobierno capitalino por lo que se sostenieron las sanciones por la distribución y comercialización de bolsas de plástico en la Ciudad de México. Hoy, en conferencia de prensa, tras un recorrido en la central de Avanzo, la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Medio Ambiente local va a ampliar la difusión eh, de esta medida en este lapso comprendido en estos primeros quince días del año. Escuchemos.
3: La Secretaría del Medio Ambiente está... Inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones.
7: Y es que la jefa del gobierno reconoció que aún están trabajando al máximo tanto inspectores como verificadores de la del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y es que el objetivo es difundir todavía más eh, estas medidas para no empezar... Con las multas y es que hasta el momento ningún negocio ha sido reportado como sancionado. Recordemos que la ley, la ley de residuos sólidos eh, locales sostiene que desde el primero de enero de 2020 a quien se le sorprende la Ciudad de México comercializando, distribuyendo o entregando bolsas de plástico de un solo uso se le va a multar económicamente con hasta $168,980 pesos. Esto en los puntos de venta o bienes de productos, excepto si son compostables pero se excluyen las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos, siempre y cuando no existan alternativas compostables. Ese es el reporte que tengo, Brenda.
3: Pues sí, Carlos, va a ser algo paulatino. La verdad es que tampoco de un trancazo podemos eh, aco acoplarnos a esta medida. Por ejemplo, en varios mercados, estos que son este mercados sobre ruedas o los tianguis, eh, eh, teníamos enlaces hoy justamente con los motoreporteros y decían los, los, los comerciantes, yo tengo todavía muchas bolsas de plástico, pues que me las voy a dar hasta que se me acaben, ¿no? Yo le calculo esta semana o la otra pues porque no me las quiero quedar y, y porque es pa ya las tengo, ya les invertí y pues las quiero dar. Será un cambio eh, paulatino seguramente, pero es importante que nosotros como ciudadanía vayamos haciendo lo que nos corresponde como ciudadanía. Ya es una decisión tomada. En el caso de los comercios les saldría muy caro no no atender esta norma, ¿no?
7: Así es, y es que un recorrido que hicimos eh, antes de que concluyera el año, diversos comerciantes de la Merced nos comentaban que tenían hasta doscientos kilos de bolsas de plástico. Sí. ¿no? Y, ¿Sí? y el, plas, el kilo de, de este tipo de bolsas, ronda entre los treinta y cuarenta pesos, entonces ¿Sí? serían pérdidas de hasta ocho mil pesos que tendrían estos, estos comerciantes al no poderlas vender ya.
3: Claro que sí, pues estaremos pendientes de este tema, Carlos, y pues a comprar nuestras bolsas de, de tela,
7: ¿no? Así es, estamos pendientes Hasta luego. Claro
3: que sí, estamos pendientes, muy buenas noches 8 de la noche con 20 minutos Y tenemos en la línea telefónica para seguir hablando de este tema André Lilian Guille Pérez, directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, ¿cómo te encuentras directora? Muy buenas noches ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches, a tus órdenes. Gracias por conversar con nosotros esta noche. Feliz Año Nuevo, ¿verdad? Todavía se vale. Estamos a pocas horas de haber empezado. A ver, cuéntanos, por favor, acerca... Ya entró en vigor a partir de ayer esta, esta nueva medida. No habrá bolsas de plástico en establecimientos. Sin embargo, todavía hay algunos comercios, sobre todo los, los los ambulantes en algunos mercados, que dicen, me voy a acabar mis bolsas de plástico, ya las ya invertí en ellas, Ya ya gasté dinero, las voy a dar hasta que se me acaben. ¿no? las la, estas bolsas de plástico. Eh, sin embargo, es muy importante que el ciudadano vayamos tomando conciencia y vayamos acostumbrándonos a esta nueva forma de hacer las compras.
4: Así es, Brenda. Mira, eh, una de las cosas principales que hicimos como gobierno de las ciudades es que esto no ha sido sorpresa para nadie. Desde hace un año exactamente, en enero del año pasado, empezamos a, a platicar con todos los sectores eh, la industria, las tiendas de autoservicios, eh, mercados eh, con todos los sectores eh, les empezamos a platicar eh, eh, la iniciativa de reforma de la ley de residuos que se, que se aprobó en el Congreso de la Ciudad en junio uh -huh, de, del año pasado también, entonces eh, eh, hemos hecho muchísima difusión como lo ha comentado la jefa de gobierno sin embargo, bueno pues eh, una de las cosas que te, tenemos que seguir haciendo es ampliar muchísimo la, la difusión, sobre todo aquellos pequeños comercios que puedan tener dudas, que puedan tener eh, carencia de información. Lo vamos a hacer, pero sobre todo eh, una de las cosas que, 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 que estamos viendo desde ayer es... Eh, Obviamente estamos muy contentos porque nos nos ha superado eh, la expectativa que teníamos con respecto a cómo lo iba a recibir la ciudadanía. Eh, la gente está muy comprometida, el consumidor está comprometido y es ahí a donde le estamos apostando, Brenda, que el consumidor nos ayude y no se deje sorprender a que haya comercios que le quieran entregar bolsas de plástico. Eh, y creo que es el momento de que cambiemos la manera de consumir, es el momento en que la Ciudad de México debe de tomar esta medida como la como una de las medidas más importantes para el programa Basura Cero de la Ciudad, y creemos que vamos eh, muy bien, evidentemente, eh, hemos tenido hoy eh, muchas conversaciones, muchas llamadas con, con vecinos, eh, con pequeños comercios y, y como toda medida, ¿no? Vamos a tener un periodo de adaptación, pero estamos seguros de que llegó para quedarse la prohibición de las bolsas de plástico.
3: Ahora, ahorita hablando justamente de, de este tema del plástico, el, ¿el sistema de recolección de basura nos va a seguir aceptando nosotros el, el plástico, es, eh, las bolsas?
4: Mira, eh, la prohibición es muy clara. Eh, eh, la prohibición aplica para los centros de venta, es decir, Nada más. para Ajá. todos los comercios. ¿no? En todos los comercios va a estar prohibido distribución, venta y eh, entrega de las bolsas. Si un ciudadano común y corriente utiliza su bolsa para tirar la basura, bueno, pues no va... a no, no está prohibido como tal, pero a lo que le estamos apostando es que al ciudadano, el consumidor, lo, lo, lo haga por convicción propia, porque porque sabemos que el plástico te hace un daño al planeta y, y a su vez es un daño a nosotros mismos. El planeta se contamina o se enferma, bueno, pues es, eso afecta a nuestra propia salud.
3: Claro, ahora, en, en, en cuanto a ahorro, ¿cuánto se van a ahorrar los comerciantes también esta inversión? ¿Ustedes tienen calculado, han platicado con ellos también los beneficios?
4: Pero no lo tenemos calculado como como tal, porque bueno, tenemos dos tipos de prohibiciones. Sí. Eh, la primera prohibición este enero, ¿no? El día de ayer entró la prohibición de, de solamente bolsas de plástico sí. desechables. Y el próximo enero del 2021 entra la prohibición del de resto de plásticos de un solo uso, es decir, eh, eh, vasos, popotes, platos, tenedores, cucharitas, globos, porque estamos apostándole a una. Globos, globos también. Es importante en la generación de, de residuos. No olvidemos que en esta ciudad se generan. Eh, todavía actualmente trece mil, bueno, casi trece mil toneladas de basura diaria. Uh -huh. Sí, sí, pues, de la totalmente. De las, cuales, de las cuales mandamos todos los días ocho mil seiscientas toneladas a rellenos sanitarios. Sí, somos no muchos y
3: generamos muchísimos residuos.
4: Sí, sí, sí. Y, y los plásticos, eh, no es que sean la cantidad más importante, pero es la cantidad que más cuesta eh, Pueden tardar cientos de años, incluso
3: en algunos de estos plásticos, en degradarse. Definitivamente.
4: Sea un degradable,
3: no es así. Ahora. es, un, es un, sí Directora, ¿y eh, cuándo vamos por los Unicel? Por el material eh, del Unicel. Justamente el próximo, el próximo enero
4: de 2021. También en enero. Sí, por supuesto, el primero de enero de 2021. Y justamente estas fechas, esta fecha, tanto la fecha de ayer como la fecha del próximo año, el primero de enero del próximo año, fueron discutidas con
3: todos los sectores, entre ellos la industria del plástico. Sí. Es, es un cambio que tenemos que estar abiertos todos. Obviamente hay inconformidad, hay pues ya la gente con sus cosas y las latas en la calle, pero la verdad es que, como bien lo dices, directora, esto se anunció, eh, seis meses antes, un poco más eh, ya estaba eh, muy dicho que a partir de eh, enero se iba a tomar esta medida, es una medida que aunque ahorita no lo comprendamos, nos beneficia a todos nos tenemos que ir eh, cambiando la mentalidad de ir cuidando el sistema que nos rodea, el sistema natural lo tenemos muy dañado, sobre todo aquí en la capital somos muchos, somos muchos los que tenemos coche, somos muchos los que generamos residuos y que además este, no separamos la basura este, es importante comenzar a educarnos en el cuidado del medio ambiente porque al final de cuentas es donde vivimos. Eh, ¿A qué otros países se suma México que ya han tomado esta medida?
4: Mira, Europa, prácticamente eh, todo Europa está en esta medida, en Asia, bueno, todo todo, eh, todo hemos urbano eh, medidas muy importantes, sobre todo en la parte de 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 eh, Shanghai, con todos estos países que también tienen una producción impresionante, bueno, México va a ser de estas ciudades, en poner el ejemplo, porque eh, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es, no se va a permitir bajo ninguna circunstancia el, el llamado eh, plástico biodegradable. Muy bien. Porque una vez que es plástico, es plástico. Entonces, Definitivamente. Invitamos, invitamos a la gente a que no se deje sorprender, ¿no?, a que ponga mucha atención el plástico, en o sea, en cualquier modalidad desechable, sí. está completamente prohibido.
3: Directora, le agradezco mucho que haya conversado sí. con nosotros y estaremos muy pendientes y dejamos abierta la comunicación para cualquier eh, cualquier mensaje a la población.
4: Sí. Al contrario, Brenda, y le pedimos a todos el auditorio, a todas las personas de la ciudad, que se sumen a esta gran iniciativa. El gobierno, la verdad es que no podemos solos.
3: Definitivamente. El
4: consumidor es el que va a hacer la diferencia y todos somos consumidores en un determinado momento, tenemos Así que es. consumir
3: de otra manera. Muy bien, gracias directora eh, muy buenas noches para usted Buenas noches. Andrea Lilian Guille Pérez, directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México 8 de la noche con 28 minutos hacemos una pausa y regresamos
2: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino
1: Buenas noches. En el norte, avenida Aquiles Serdán con tráfico pesado a la altura de avenida Sauces. La velocidad promedio en esta zona es 22 kilómetros por hora. En el poniente, Paseo de la Reforma es una gran alternativa en ambos sentidos a la altura de las Lomas de Chapultepec. La velocidad promedio en esta zona es de 40 kilómetros por hora. Y en el oriente, cercano al reclusorio Oriente, avenida Periférico, muestra una carga vehicular bastante significativa. La velocidad promedio en esta zona es de 9 kilómetros por hora. En el sur, la autopista Urbana Sur, cerca de San Jerónimo, en alto total. La velocidad promedio es 4 kilómetros por hora. Con Waze y el Heraldo Radio
2: 98.5, encuentra soluciones en tu camino. Con el Heraldo Radio y Waze, te damos soluciones en tu camino. Heraldo Radio 98.5 Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos
3: Nos enteramos del fallecimiento de un cantante, actor y periodista español. El 18 de diciembre se apagó la voz de Patsy Andión en, en, en un accidente de tránsito. Le recordamos eh, con el tema que lo colocó en los cuernos de la luna, Si yo fuera mujer, esto apareció en el disco El Balcón Abierto en el año de 1986. Con 35 minutos. Qué gusto que nos acompañe este 2 de enero. Yo soy Brenda Peña y está sintonizando el Heraldo Radio 98.5. Ya tenía ganas de decir la primera vez en el año que lo digo. Orlando, que es el productor debería de recordarme porque eso habría que decirlo cada nueve minutos en este programa, pero Orlando nos satura de cosas, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Gracias por acompañarnos. Oiga, regresamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana ¿dónde te encuentras?
8: Brenda, muchísimas gracias. Pues fíjate que estamos aquí en la zona de la colonia San Rafael y es que hay que recordar que a partir del día de ayer ir al mercado no va a ser pues igual que en otros años y es que bueno, pues ha entrado ya en pues función la ley de residuos sólidos, uh -huh. la cual señala que queda prohibido desde el primer día de este 2020 la comercialización y distribución y además entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables, hay que decirlo pues hay que retomar una vez más el carrito la bolsa de mandado, porque ya los comerciantes no están dando bolsas, hay por supuesto excepciones y esto excluye a las eh, pues personas que necesitan por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas de plástico Plástico compostable. Así que bueno, pues ya hay que jalarse el carrito y también hay que llevarse la bolsa del mandado porque ya no van a estar dando bolsas de plástico en los mercados, en las alcaldías de la Ciudad de México. Definitivamente.
3: Ah, oye, pero espérame, en redes sociales, nuestro querido Alarcón estaba dando un tutorial de cómo hacer un chuchuluco con un pedazo de periódico o un cucurucho. ¿Qué dije yo? Chuchuluco, no, sí, sí no. Me, no.
8: me, me ganaste. <risas> ya regresan los famosos cucuruchos. Oye, sí. Ya Sí, te escucho. Ahora.
3: No, tú vas. Adelante, dinos, sí, sí, dinos. Sí, está, justa... está,
8: está ¿Cómo se hacen? Los se hacen con pues hojas de periódico. Los comerciantes ya lo están volviendo a utilizar para dar ahí la mercancía, las frutas, los limones. Observamos algunos también que estaban poniendo allá ahí algunas verduras y es que hacen precisamente un cucurucho con una hoja de periódico que no sé si recuerdes hace muchos años se utilizaban en los mercados bueno pues ahora con esta restricción ya están regresando los cucuruchos o también muchas personas llevan las famosas bolsas que venden en los mercados ahí bueno pues para llevar todo lo que consumen cómo ves Brenda?
3: no pues me parece muy bien pero ya se estaban burlando de los millennials en las redes sociales justamente nuestro querido Alarcón les daba un, un tutorial a los millennials de cómo hacerlo agarraba un, justamente una hoja del periódico la, la iba sí. dividiendo como un arte que, que todo lo que hace mi querido Alarcón Y nos daba sí. ahí un tutorial de cómo hacerlo La verdad es que yo tengo poco tiempo aquí en la Ciudad de México Entonces no tenía yo tanto la cultura del mercado Que es una maravilla además Pero ahora vamos a tener que aprender a hacer de todo
8: Sí, claro que sí, pues yo no soy tan viejo Pero yo no sí <risa> no recuerdo haber visto los, chuchos, los famosos cucuruchos Cucuruchos, bueno, cucuruchos Cucuruchos, claro Fíjate Brenda que también, bueno, pues es un llamado de alerta para los automovilistas que se desplazan esta noche a través del Equipo Poniente en su tramo Cuauhtémoc. Y es que al cruce con Xola están bloqueando vecinos de la colonia Narvarte Poniente, están exigiendo que se paren las obras de la línea 3 del metrobús esta que corre desde la zona de Tenayuca con dirección hacia la zona de la colonia Narvarte uh -huh. hay que recordar que comenzaron ya a extender esta línea del metrobús y los vecinos están en contra ¿Sí? porque señalan que por un lado pues, se van a dañar a dañar, perdón, sus propiedades va a haber más tráfico, en fin están en contra, ya llevan algunas semanas manifestándose en ese sentido de hecho la semana pasada estuvieron dos o tres días bloqueando se retiraron y el día de hoy como no han tenido una respuesta pues positiva a sus peticiones por parte de las autoridades deciden bloquear tema Quixola hay que por supuesto utilizar Doctor Vertis como alternativa, viaducto también la zona de Tlalpan, uh -huh. para quien va con dirección hacia Churubusco,
4: Brenda
3: Muy bien, Israel, seguiremos muy pendientes de este tema de los bloqueos, eh, es un tema en el que todavía no se ha podido llegar a un acuerdo pero vamos a estar pendientes, por supuesto, porque ya el lunes, que muchos regresan a trabajar al horario normal y el miércoles, que ya se regularicen las clases, no te quiero contar cómo se va a poner esa
8: situación. Sí, no, va a estar de locos, Brenda ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, intenten acordar con los vecinos para que se retire, porque de hecho han instalado unas casas de campaña. Está complicada la ¿Sí? situación. El bloqueo sí, sí, es sí. importante, sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues evitar a toda la cosa transitar por ese punto. Brinda.
3: Muy bien, gracias por el reporte y estaremos practicando, Israel Lorenzana. y nos subes sí, a las hombre, redes sociales. Hay que nos den. Tus, este... o el señor Alarcón que nos dé un curso. Y... Sí, caray, ándale. Este. No? Kinder uno poco, de los lo chucu, chucu, y... chuchulucos. <risas> los... <risas> claro sí, muy bien. Muy bien Abrazo, muy bueno, buenas gracias. noches, Israel Lorenzana. Sana. Hasta luego. Muy bien, ahora saludamos a Daniel Magaña, ¿Dónde te encuentras, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal Brenda? Muy buenas noches, qué tal? Si sí,
9: mientras llega el día de regreso a clases, pues disfrutamos las calles de la ciudad, fíjate que nos ubicamos recorriendo la zona del circuito interior, ya en el tramo del Río Miscuac, y realmente el tránsito vehicular por relajar, incluso para ingresar hacia la zona de la avenida Universidad, o un poco más adelante en la incorporación a la calzada de Tlalpan, así que en términos generales una pues noche agradable en la ciudad de la capital para transitar principalmente en esta actividad y también observamos la zona de la universidad en dirección hacia Miguel Ángel que quedó con un avance constante el reporte
3: gracias Daniel y ya le decía justamente Israel Lorenzana que el próximo miér bueno el próximo lunes entrabas el primer golpe porque ya muchos regresan a la actividad normal del trabajo, pero también el próximo miércoles, el 8 de enero se va a poner durísima las calles porque es el regreso a clases entonces ya nos estarás contando también cómo se ponen las cosas
9: claro que sí, vamos a estar muy atentos y por último comentarte que bueno pues yo también utilicé uno de estos sucruchos para ir con el señor Don Daniel que era el que tenía la tiendita en la esquina por medio de huevo así que pues, ah, también para eso servían
3: para el huevo y, y lo aguantaban
9: huevo, ¿eh? hijo, mano pues él me entregaba entero, pues pero a
3: veces no llegaban <risa> Sí, me tu falta de pericia. Pero ya, oye, pues tú también nos puedes dar por ahí un, un tutorial a Israel Lorenzán, a mí y a los de la cabina también, ¿no? Porque pues sí, fíjate, estaba yo intentando hacer. Ajá. Sí,
9: habría de recordar, porque sí, ahorita que dijeron, obviamente vino la memoria de aquellos cucuruchos con periódico, a lo mejor ahora pues ya no está ni higiénico, pero bueno, pues hay un papel que se llama de estraza, que se utiliza también para hacer ese tipo sí, de manualidades.
3: que los cucuruchos, para los que nos están escuchando, son millennials, si no les haya tocado, o los que son foráneos, ¿verdad?, como yo, este, mira, ya nuestra querida Erika ya está, ahorita les vamos a subir algunas imágenes, yo estoy haciendo aquí un barquito de esos conitos, ¿no? El cucurucho es una, es un, es un cono, que se hace este con, con el, la hoja del periódico o con una eh, hoja este, de papel y que ahí eh, al interior se puede poner la mercancía y es eh, pues es ese material que sí puede sostener la carga, ¿no?
9: Además. Efectivamente, al menos un kilo y medio llegaban a
3: aguantar. eh kilo y medio, fíjate, nada mejor que las bolsas. Había bolsas de plástico que se eh, perforaban o que se desfondaban bien rápido. Yo estoy haciendo aquí un barquito invertido, es un barquito invertido, fíjate, que estoy haciendo aquí, y yo creo que podría pasar por un cucurucho. Fíjate, ahorita les voy a postear. Es como un gorrito de albañil a la inversa, que también para los que no tenemos habilidades, pues lo podemos hacer, querido Daniel.
9: Pues yo recuerdo que el cucurucho de un lado era más largo que del otro, así sí. que pues no diga ni uno, pues para empezar, yo creo que el día de hoy está bien. Pero...
3: Muy bien, un abrazo, querido Daniel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. 8 de la noche con 43 minutos. Oiga, gracias a Juan Salvador, que tiene bien corregirme. Cucuruchos, ¿no? Cucuruchos, ya estoy yo como Fox víboras, tepocatas, diciendo de todo a ver si latino. Gracias también a Hugo Zamudio que nos manda a saludar y que está sintonizando el Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. Oiga, y ya ve que cada año eh, endurecen más estas medidas para poder tener el holograma doble cero para poder circular, cero doble cero, que esto nos permitiría circular todos los días del año aquí en la capital. Bueno, ya se acordará que poco a poco se han ido endureciendo estas medidas, que primero decían que incluso coches nuevos no pasaban las pruebas de verificación por las partes, etcétera Bueno, eh, ya que estamos con este tema de contaminación, ¿sabía que hay motocicletas económicas? Estas eh, que cada día se ven eh, de mayor número aquí en las calles circulando por la Ciudad de México. Bueno, estas contaminan más que un automóvil. ¿Se imagina? Pero eso no es todo, ya también no existe una ley que regule este problema. Vamos a escuchar a nuestro compañero Amado Azueta con esta información. ¿Cómo estás, Amado? Buenas noches, feliz año y un abrazo para ti.
10: Las motocicletas económicas están contaminando más que un auto promedio y no hay ley ambiental que lo impida. Tampoco un estudio que señale qué gases están lanzando al aire de la Ciudad de México. Así lo explicó a el Heraldo Media Group, Sergio Cidad Hernández, director general de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
11: Pero si, hablemos, si hablamos de las motocicletas económicas, de esas que se venden, tal vez el 80% de las que se venden al año son esas, ¿no? motocicletas de menos de 25 mil pesos son motos que no cumplen con ninguna regulación eh, nacional ¿por qué? pues porque no hay una norma oficial mexicana que lo obligue
10: Sergio Sirat Hernández, director general de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México explica que un litro de gasolina quemado forma aproximadamente 2.6 kilogramos de dióxido de carbono el contaminante que está generando el cambio climático y las motocicletas económicas no tienen sistema para reducir contaminantes escuchemos
11: pero otras ni siquiera sabemos qué nos venden y son motocicletas que pueden en términos de hidrocarburos monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno Pueden contaminar 10, 11, 12 o más veces que esa misma moto con un convertidor catalítico. Entonces pueden contaminar lo que sea. Y hoy día nadie sabe cuánto contaminan porque nadie les ha evaluado, eh, no hay norma. A nivel internacional, las motocicletas
10: cuentan con una norma denominada Euro 2, 3 o 4, las cuales ya están fabricadas con convertidor catalítico y aunque son mucho más costosas, contaminan muy poco, explica el especialista.
11: Y entonces el fabricante que te vende el vehículo, la moto costosa, pues seguramente te vende la misma moto que vende en Europa o en Estados Unidos y trae sistemas de control de emisiones muy buenas y son motos muy limpias. Pero no es el caso de las económicas, que hoy día podrían estar no cumpliendo con ninguna norma. Histórica,
10: ¿no? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2018 en México circulaban 47.790.950 automotores, de los cuales 4.051.560 son motocicletas.
11: Estamos como país. ...en deuda con esta regulación... ...y estamos trabajando conjuntamente... ...en el seno de la Comisión Ambiental de la Metrópolis... ...pues para proponer la mejor norma posible pero la semana tendrá que llevar a cabo todo el proceso regulatorio tal como lo establece el proceso de ley.
10: En la actualidad no existe una cifra de cuántas motocicletas se fabrican en México sin convertidor catalítico y tampoco cuántas importan sin el reductor de contaminantes. Amado Azueta, Heraldo Media Group.
3: Gracias a nuestro querido Amado Azueta 8 de la noche con 47 minutos Y vamos ahora a escuchar lo que nos ha preparado Nuestro querido Mariano Riva Palacio En Código Salud
12: Todos los temas de salud que te interesan De la A a la Z Una voz autorizada para aclarar Todas las dudas Código Salud con Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino El Heraldo Rápido 98.5 Muy buenas noches Brenda, Manuel, amigos del Heraldo Radio Muchas felicidades por el inicio de año Y esta noche quiero hablar sobre los principales problemas gastrointestinales que se presentan estos días Venimos de las cenas de las posadas, Nochebuena, el recalentado y la del Año Nuevo Pero falta la rosca de Reyes y si nos seguimos llegamos hasta los populares Tamales del festejo de la Candelaria Todo esto de forma descontrolada Aumentan los casos de reflujo gastroesofágico. En diciembre y los primeros días de enero, una persona puede llegar a consumir más de 3.000 calorías al día, lo que puede desencadenar agruras y la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, en el mundo se estima que el 40.6% de la población padece problemas de indigestión y el 25% de los adultos presenta al menos una vez al mes Acidez y regurgitación, síntomas característicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Según gastroenterólogos y autoridades sanitarias en México, el 80% de la población tiene gastritis, uno de los principales factores que genera dolor estomacal, reflujo y también indigestión. La primera causa de este padecimiento es la adopción de un estilo de vida con una alimentación inadecuada, rica en grasas, irritantes y azúcares, poca higiene en la elaboración de los alimentos, comer a deshoras, en horarios prolongados y en exceso. A pesar de existir tratamiento farmacológico que controla los síntomas de gastritis y reflujo, algunos especialistas aseguran que no es la única opción y no tendría que ser la primera para el tratamiento de esta enfermedad. Actualmente el procedimiento no quirúrgico más estudiado es mediante el uso de ondas de calor que fortalecen los músculos que rodean el esfínter esofágico inferior para que se abra con menos frecuencia y de esta manera ayude a prevenir la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Para ello se recomienda que le pregunten a su médico por este tratamiento o el tratamiento más eficaz y adecuado para cada paso. Por último, los médicos recomiendan consumir alimentos en porciones equilibradas, evitar el alcohol, fumar, el exceso de grasas, irritantes y azúcar, de esta manera comenzamos el año de la mejor manera y sin complicaciones gastrointestinales Brenda y Manuel hasta aquí Código Salud esta noche, no sin antes recordarles que estamos a través de la señal del Heraldo Televisión de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de la señal del Heraldo Media Group, regreso con ustedes excelente inicio de año
3: un abrazo para ti, querido Mariano Riva Palacio. Oiga, ya inició el Año Nuevo y con él los propósitos que casi siempre despertamos eh, o queremos decretar unas, unos días antes de que termine o empiece el Año Nuevo. En el mejor de los casos, unos meses después. Pero, ¿cómo hacer para que sí logremos aquello que nos proponemos? Flora Arreola nos cuenta cómo. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental, aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flora Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98.
5: Hola, buenas noches, desde el Heraldo Radio México, el noticiero capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona, esta es Flor Arreola, el Iván de Flor, en el 98.5, así que sintonícenos para escuchar todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Y bueno, nos encontramos hoy ya ejecutando, ¿se acuerdan que hablamos mucho de proyectar el año, que hablamos mucho de empezar a ejecutar esos planes que habíamos dicho que íbamos a hacer, todos esos proyectos, actividades o sueños? Bueno, pues yo les pregunto en qué se van a convertir en este 2020, ¿se van a convertir en protagonistas o en observadores? ¿Le van a poner un hashtag de yo soy? Como acostumbramos en las redes sociales, yo soy fulanita de tal o yo soy tal institución y nunca accionamos, simplemente nos quedamos a ver y nos quejamos desde tras bambalinas y no nos metemos a la acción. Bueno, pues el por qué no logramos completar muchas metas es lo que mencionamos anteriormente. Normalmente somos unos súper consejeros con compañeros y amigos, pero pocas veces lo aplicamos en nosotros, así que siempre andamos dando consejos. Consejos, andamos haciendo la de psicólogos o de asesores o mentores, pero nunca lo hacemos en nosotros. Es mucho más fácil dar consejos que enfrentar nuestras propias realidades. Y les voy a decir quiénes son los protagonistas para que vean que no es una cuestión de ser famoso. ¿okay? Los protagonistas son los que planifican son los que desarrollan, son los que usan su experiencia de vida para hacer y construir en otros espacios, o sea, involúcrate en lo que sucede a tu alrededor, no tienes que hacer grandes cosas, ni fundar la UNICEF, ni Greenpeace, eso ya está, puedes salir a la calle y sembrar un árbol, recoger la basura, ayudar a alguien que lo requiere, crear comunidad con tu, en tu colonia o con tu trabajo o con tu familia y la acción es consecuencia de la intención acuérdate que finalmente la intención necesita que se ejecute y los protagonistas saben que se concreta solo aquello que está en tu interior, ¿sí? lo que no está ahí y no vive ahí difícilmente puede ser proyectado tienes que creer en lo que haces en lo que eres para finalmente llegar a proyectarlo al mundo y finalmente como dice mi mamá, si se te el raboso, pues ni modo, le deshaces el nudo y sigues adelante, ¿no? Porque eso es lo que nos da experiencia y nos da aprendizaje. Entonces, pues bueno, pues valora la parte que tienes y decide que quieres ser un protagonista y un observador y también cuestionate qué tipo de ciudadano has sido, ¿uno involucrado o uno que solamente publica comentarios en las redes sociales y no hace nada para poder cambiar la situación, que hoy también es parte de nuestra responsabilidad como personas en este país. Y pues bueno, yo soy Flora Reola, les mando un abrazo muy grande desde Heraldo Radio, en el noticiero capitalino, en el 98.5. Muchas gracias.
3: Gracias a nuestra querida Flor Arriola feliz año también para ti Flor ya te lo daremos aquí presencialmente y le agradecemos al señor Leonardo eh, Serrano Silva que nos escriba a través de Twitter a, arroba elheraldo-mx arroba bren penavello antes de ponerse de parte de los que no quieren los plásticos investiga un poco sobre los plásticos y sus usos además habla de cucuruchos y el periódico es antihigiénico y el papel de estraza, los trabajadores donde lo producen le dicen papel de caca por sucio bueno, pues le agradecemos que ella eh, nos haya mandado este mensaje escríbanos por favor, arroba el heraldo guión bajo MX, arroba abren ha llegado el momento de despedirnos gracias por habernos acompañado aquí en el noticiero capitalino 98.5, lo esperamos mañana primero noticias México, 151 de ICI, 161 de Sky y a las 8 de la noche nos vemos aquí para despedir el primer viernes del 2020 nos vamos con Macondo que eh, eh, justamente lo interpreta Celso Piña quien también, también tuvimos su pérdida el año pasado. Un abrazo muy buenas noches
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la Metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona